0: eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nada melhor do que a gente viver para Deus. Do que a gente ter uma vida entregue todos os dias na sua presença. Em algum momento louvou louvor aqui, a presença do Espírito Santo estava tão forte. E eu fui lá para trás. E ali atrás, Deus falou assim comigo. Está vendo, filho, o que eu posso fazer com a sua obediência? Queridos, nós não precisamos dar... Tantas coisas assim, do, do que a gente imagina, dos nossos dons, talentos e habilidades. Antes de qualquer coisa, Deus quer o seu coração e a sua obediência. E existe um poder quando você decide ser obediente à palavra que Deus te deu. E não negociar, não abrir mão é, de tudo aquilo que o Senhor te falou, ainda que isso te custe muito. Por isso, nessa noite, eu quero começar dizendo isso para você. Vale a pena andar em obediência, vale a pena andar em simplicidade na presença de Deus todos os dias E eu sei que nessa noite Deus tem uma palavra de vida para você E eu quero saber se você quer sair daqui queimando de amor por Jesus Dá um glória a Deus bem alto só aplaude ao Senhor porque Ele é digno uh! Cristão que não faz barulho está com defeito Tá com defeito. E eu quero começar essa noite te contando a história de uma super influencer que me influencia muito. Meu Deus, é uma das pessoas que eu olho, admiro e falo assim, Jesus, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Só que essa influencer que eu vou contar essa história, talvez você não conheça o nome dela, talvez para você ela não seja muito famosa. Mas certamente no reino dos céus, ela tem um lugar muito especial. Você quer saber o nome dessa influência? Irmã Nadir. Irmã Nadir, desde que eu cheguei na igreja Angelinha, em São Luís, era aquela senhorinha que sentava mais ou menos assim do lado esquerdo da plataforma, na primeira cadeirinha. E todos os cultos, podia estar um culto cheio, um culto vazio, irmã Nadir estava ali fielmente com a Bíblia dela aberta, com um coração diligente, atenta à palavra do pastor. E a coisa mais linda de ver na hora do louvor, ninguém precisava dizer, levanta as mãos, irmã Nadia, era a primeira que queimava. Ela levantava as mãos. Quando a gente via, ela já estava chorando, emocionada. E eu tipo, eu sentava aqui na cadeira mais do lado e eu olhava assim, gente, irmã Nadia já está chorando. Tipo, ela já está cheia do Espírito Santo. O culto mal começou. E a gente tinha, tem um evento lá na igreja, já há mais de 20 anos, chamado Oração Profética, que acontece sempre em novembro. E todo mês de novembro, Irmã Nadia é a primeira que chega na igreja, que senta na cadeirinha dela. E detalhe, se alguém sentar na cadeira de Irmã Nadia, entendeu? Ela olha assim e fala assim, meu filho. E aí todo mundo, todos os diáconos, todo mundo chega perto, os voluntários, e fala assim, meu irmão dá licença que essa é a cadeira da irmã Adi. não tem o nome dela mas é dela sabe que é como é e todas as vezes que a gente faz evento de adoração é lindo de ver porque ela se derrama ela levanta as mãos ela adora intensamente a Deus eu nunca esqueço ela é muito ela é apaixonada pelo pastor Joaquim meu sogro então ela vem colocar a aguinha do pastor Joaquim e é lindo de ver que porque todas as vezes que ela vem servir o pastor, ele dá um beijo na testa dela, daquela senhorinha, e todos os aniversários, ela é uma senhora muito simples, todos os aniversários do pastor, ela fala, ah, eu quero, ela, ela liga para a pastora Rosa e diz, pastor, o que, que eu posso dar de presente para o meu pastor? E a pastora diz, olha, não precisa, minha irmã, não... basta você estar tá ali, isso é o maior presente para a gente, e ela, não, ele é o meu pastor, eu preciso honrar, eu amo o meu pastor. Todas as vezes que a gente tem adoração profética, quando eu olho para o chão, quem é a primeira que está no chão, gente? Irmã Nadie. Irmã Nadie é aquela que já fez mais de 70 anos de idade e continua queimando pela presença de Jesus. Eu a conheço há mais de 25 anos. E aquela senhora sentada na mesma cadeira da mesma igreja, com a mesma paixão, com as mãos levantadas, é uma das maiores influências da minha vida, quando eu olho para alguém e vejo que existe uma diferença gritante entre você se mover por empolgação, por um novo movimento que começou na minha cidade e por perseverança, fidelidade, pessoas que perseveram Pessoas que permanecem, estando empolgadas ou não, são aquelas que um dia Jesus vai chegar, como diz tantas vezes em Apocalipse, Apocalipse 3, a Bíblia diz: Ao vencedor, dar-lhe-ei de assentar-se comigo no trono. Querido, deixa eu começar essa noite dizendo algo para você, não importa como você começou, mas é como você permanece ao longo dos anos, queimando de amor por Deus. Não basta apenas uma experiência, o sentir o arrepio, um louvor abençoado. Mas é a sua decisão diária de perseverar independente de você estar sentindo ou não. A fé não é sentimento. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. A convicção de fatos que não aconteceram. A fé não é algo emocional. A fé é a convicção, é a certeza, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não perceba, eu vou estar ali sentadinho, na minha cadeira, com as mãos levantadas, de joelhos dobrados, de coração rendido, ano após ano, ano após ano na presença de Deus. Queridos, existe um poder em perseverar e manter o coração aquecido, em andar e viver no Espírito. Não é uma experiência somente de micro-ondas, o cristão Nissimio hoje, já conhece o crente Nissimio hoje, dá três minutos de louvor, ele já está todo derretido. Não é só isso, mas é aquela pessoa que ao longo do tempo... Permanece com seu coração fiel a Deus. E nessa noite eu quero saber se você é aquele que quer perseverar até o fim. Ou se você é alguém que se move por empolgação apenas. Levanta tua mão direita comigo por fé e diga assim. Eu não desistirei do chamado de Deus para a minha vida. Independente das circunstâncias. Aleluia, uma salva de palmas para você mesmo. Eu já vi muita gente começar, muita gente passar, e você olha e você fala, uau, que dom, que talento, quanta coisa linda Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Mas eu quero ver você, se Jesus não voltar, até lá de cabecinha branca, sentada nessas cadeiras, <risos> servindo a Jesus apaixonadamente sendo aquela pessoa que é um baluarte, e para encerrar essa história eu lembro de muitas vezes chegar no, meu, no culto com meu coração pesado, sinceramente sem sentir nada, e aí eu de olhos fechados aqui tentando me concentrar no louvor, cabeça cheia de preocupações, o Espírito Santo sussurrava para mim, olha para a Nadir, ela está queimando. E olhava ali para o lado dela, ela ficava do meu ladinho esquerdo. Quantas vezes aquela mulher simples, desconhecida, me influenciou a perseverar. Queridos, o avivamento que está para vir sobre a terra é maior do que tudo o que já aconteceu. Abacuque 2:4, a palavra de Deus diz, Pois toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Independente do mundo viver um caos, a igreja seguirá a gloriosa. E você, filho de Deus, pode experimentar o sobrenatural, ainda que os dias sejam difíceis. Você só precisa permanecer. Agora mesmo, ali na Ucrânia, hoje eu recebi um vídeo... Existe um trabalho missionário sendo feito com os ucranianos, e talvez você não saiba. Mas eles têm experimentado um avivamento no meio da guerra. Crentes estão se reunindo para orar, para fazer cultos em lugares escondidos. Algo muito especial, milhares deles entregando a sua vida a Jesus. E hoje eu recebi um vídeo de muitos que estavam ali na nos limites com a Polônia prontos a entrarem no país como refugiados e ali um brasileiro pregava a palavra de Deus e centenas de pessoas entregavam as suas vidas a Jesus você quer saber querido, não importa a guerra lá fora não importa aqui dentro que haja paz dentro de nós é nossa decisão diária de viver por Deus. E eu creio que o maior avivamento da história está para vir sobre a terra. E se você crê comigo, diga amém. Eu creio. E eu quero ler bastante a palavra de Deus com você hoje. O primeiro texto que eu quero ler está ali em Levítico 6,10. Eu li recentemente ele aqui. Mas eu quero começar a partir dele. Nós amamos a palavra de Deus. Amém. Levítico 6,10, a palavra de Deus diz, o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e, o, e a colocará de lado do altar. Verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Muitas vezes na palavra de Deus, você vê nesse texto de Levítico 6, você pode ler depois números 4, 13, quando a Bíblia diz que do altar serão tiradas as cinzas, e por cima daquele altar será estendido um pano de púrpura, um simbolismo profético sobre o sangue, sobre o sacrifício de Jesus. Isaías 61, 3, quando a palavra de Deus diz, eu dou para vocês uma coroa em vez de cinzas. E cinzas no altar fala de algo que um dia já queimou, de algo que um dia já aconteceu, mas que passou. É por isso que no Antigo Testamento, se você ler esse comando de Deus, essas orientações, você vai ver que diariamente, antes de colocar até a fogo de novo naquele altar, cabia ao sacerdote limpar o altar e tirar cinzas velhas. Porque não, não era condizente você tocar um fogo por cima de cinzas. Não tinha como. Era preciso colocar lenha nova no altar. Diga comigo, lenha nova. É o que você precisa colocar todos os dias no seu altar, na sua vida com Deus. Todos os dias você precisa colocar lenha nova. Pastora, como eu coloco lenha nova, lendo a sua Bíblia, buscando a Deus no seu lugar secreto incendiando o seu coração de maneira intencional todos os dias não adianta você querer viver do passado é bíblico remover as cinzas e a gente está habituado muitas vezes a querer edificar coisas em cima daquilo que já passou não vai servir não vai dar certo é Deus dizendo para você, você quer algo novo? vocês querem algo novo essa noite? tira a cinza limpa o altar lava o coração, tira aquilo que de alguma forma uma vez já queimou, as tuas histórias do passado e vou te dizer uma coisa, duas coisas nos prendem ao passado, experiências ruins, traumáticas que muitas vezes nos aprisionam e nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós Histórias de desconstrução, feridas que nos marcaram. Que muitas vezes distorcem a nossa identidade. Que nos impedem de abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer. Mas uma outra coisa impede a gente viver o novo. E Isaías 43 fala muito sobre isso. Eu quero que você corra, abra sua Bíblia comigo. Isaías 43, 18 a 19. A Bíblia diz, não fique lembrando das coisas passadas nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, uau, esse é um texto muito poderoso que nos ensina exatamente esse remover de cinzas. Quando a Bíblia nos diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, essa palavra lembrar do hebraico, zakar significa não fique trazendo como um memorial, com saudades daquilo que já passou. Enquanto uma das coisas que nos prendem ao passado são as nossas experiências ruins, outra coisa que pode nos aprisionar, impedir que a gente tire a cinza do altar e continue a queimar, são as nossas experiências boas. Aquilo que já aconteceu há 10, 20 anos atrás. Eu confesso que eu tenho essa tentação de vez em quando. A gente olha para trás e fala, uau, olha o que Deus fez. E isso é perigoso, porque a gente pode se apegar... Aquilo que Deus já fez, aquilo que o Senhor, as maravilhas que Ele fez no meio da igreja, a gente pode dizer, meu Deus, esse é meu lugar, é a minha zona de conforto, eu quero ficar aqui, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, e Deus diz para você, ok, foi bom. Mas eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para dar a vocês um futuro e uma esperança Querido, olha aqui para mim Aquilo que está diante de você A glória do porvir Será infinitamente maior Do que aquilo que você viveu um dia Ah, eu acho que aquilo que mantém A irmã Nadia queimando É ela saber Que a experiência do passado Não é suficiente para hoje Ainda que tenha trazido ela até aqui Ela vai precisar dar um passo em direção ao desconhecido Sair da sua zona de conforto E parar de ficar mencionando as coisas velhas com saudades Seja o profeta aí na vida do teu irmão E diz para ele, para de ficar lembrando Das coisas que já passaram Com saudades Para com isso Deus tem coisa nova para nós Ele tem óleo fresco Novidade de vida Alegria no Espírito Santo É por isso que a palavra diz Tira a cinza Aquilo que já queimou, já passou Remove a cinza do teu altar E se você aprender a remover a cinza Esse fogo arderá continuamente Não se apagará ah, querido, por que você acha que eu estou aqui 24 anos depois do meu encontro com Jesus na frente de uma igreja, num culto de quinta-feira, com um pastor que eu não entendia muito bem o que ele falava, ele era muito, muito senhorzinho, e ele falava de uma maneira muito difícil de eu entender. Eu extremamente crítica, estudante de medicina, altamente a cabeça cética, crítica, científica, e eu lembro como se fosse hoje, eu sentava no fundo da igreja, porque eu tinha feito um acordo com a minha mãe, que já era crente há um ano. Ela dizia, filha, meu sonho é que você vá para a igreja com a gente. Deus tem feito tantas coisas na vida do seu pai. Eu olhava aqueles crentinhos, eu dizia, eu não quero ser crentinho, você está muito crentinhos Então para não chatear minha mãe como forma de honrá-la, quinta-feira eu vinha, eu sentava lá atrás, eu batia meu ponto na igreja sozinha, entrava muda, saia calada, mas numa quinta-feira comum, de uma pregação simples da palavra de Deus, quando o pastor fez o apelo, meu coração começou a tutu, tutu, tutu eu, o que, que é isso? Eu já tenho Jesus, creio em Deus? Eu já creio, para que que eu preciso ir lá na frente Para que que eu preciso dar esse passo para Deus mas cada vez que eu julgava o meu pensamento tutu, tutu vai entrega o teu coração a mim entrega filha e eu lembro de eu não sei como eu saí do meu lugar quando eu vi eu já tava lá na frente eu fechei os olhos mas não é porque eu estava quebrantada eu fechei os olhos pensando meu Deus o que que eu fiz na minha vida e agora, eu sempre levei minha palavra muito a sério, e agora que eu dei a minha vida para Jesus, meu Senhor, que vai ser de mim. E de fato, algo novo aconteceu, tudo começou a mudar a partir dali, daquele simples, simples passo, daquela decisão, meu coração quei, começou a queimar, porque quando nós damos um passo em direção a Deus, pode parecer simples, mas existe poder no seu sim. Existe poder no seu sim Todas as vezes que você diz Eu não quero mais viver para mim Eu não quero mais viver conformado com esse mundo Eu não quero mais viver com saudades do passado Eu quero me abrir para o novo de Deus e é lindo porque esse texto de Isaías diz Eu estou fazendo algo novo Do hebraico chadash Fresco Sabe o cheirinho de café recém passado? Oh coisa boa tem pouca coisa boa na vida como cheiro de café recém passado. Talvez brigadeiro de panela. É uma concorrência assim, alto nível. <risos> <risos> A palavra diz, porventura você não sabe, você não olhada, você não conhece intimamente. Talvez você não esteja percebendo aquilo que Deus está fazendo na tua vida até aqui. Porque você ainda não tem intimidade. Mas à medida que você conhecer a Deus, você vai entender tudo aquilo que Ele é poderoso para fazer na tua vida. É lindo isso. Porque quando Deus olha para nós, Ele não quer nos ver em cinzas. Você vai ver muitas vezes na palavra, tirando esse pano de saco e colocando vestes de louvor. Tirando as cinzas e colocando uma coroa de justiça, de alegria. Ei, meu querido, você que chegou aqui, seja que você tenha chegado aqui em um dia difícil, é uma estação da tua vida. Deus não quer que você fique lamentando as cinzas daquilo que um dia foi glorioso. Deus tem fogo novo. Deus quer aquecer o seu coração. Deus quer te encher de esperança. Agora você que está aqui, que tem 20 anos de igreja, 10, você fala assim, é, igual um dia alguém chegou para mim e me olhou tão empolgada, servindo a Deus, e ele era um líder da igreja, uma voz de autoridade, bateu nos meus ombros e falou assim, você está tão empolgada, né? mas um dia, quando você amadurecer, esse fogo vai se acalmar, eu não entendia muito bem, eu não sabia se eu dizia amém ou se eu repreendia, sabe, eu fui para o meu quarto, comecei a ler a minha bíblia, e eu comecei a entender essa palavra opa, e eu me levantei queridos eu sempre me levanto assim para marchar vou bater o pé no chão, eu falei no nome de Jesus Satanás, eu quero essa palavra na minha vida eu quero daqui a 30 anos estar tá queimando mais do que eu estou hoje estar tá mais empolgada servindo a Deus do que eu estou hoje porque o meu Deus tem novidade de vida para mim ei e <risos> eu quero profetizar sobre você Daqui a 20 anos, querido, você vai estar tá mais animado, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de boas ideias do que hoje, mais cheio de fogo para queimar do que hoje, amém? Nós vamos comprar tudo, sapato, usa flex, estou fazendo aqui o propaganda de graça, viu, usa flex. <risos> Nós vamos comprar tudo sapatinhos, a flex confortável, mas a gente vai chegar aqui pulando e dando glória. Esse é o nosso Deus, querido. Uma das coisas mais lindas da vida cristã é a gente não se acostumar com a presença. Como se acostumar com a presença de um Deus glorioso, de um Deus que revela a sua faceta cada dia para nós? Como se acostumar com Deus que fez, faz e continuará fazendo maravilhas. Eu não me acostumo nunca. Eu não me acostumo nunca que Ele tenha me escolhido para me usar. Eu não me acostumo nunca de ver a igreja junta, levantando as mãos para adorar. Eu estava ali atrás chorando. Eu não quero que os anos passem e meus olhos sequem. E o meu coração esfrie. <risos> Ah querido você poder sentir o seu coração queimando de amor por Deus Experimenta casar onde estão os casados aqui e você não continuar investindo no seu relacionamento o teu casamento vai acabar todos os dias a gente tem que colocar a lenha todos os dias a gente tem que tirar as cinzas todos os dias a gente tem que se abrir para o novo. E esse é um princípio para viver essa realidade dos céus e uma vida no Espírito. Eu separei aqui alguns conselhos que eu tenho para a minha vida. Pastora, como você está há tantos anos servindo a Deus e você está aí sempre queimando. É porque o meu ânimo não está ligado àquilo que eu estou sentindo. Posso estar num dia difícil. E eu vou te dizer uma coisa, pastores têm dias difíceis nem sempre, quando nós estamos aqui, nós estamos no nosso melhor dia, nós somos humanos, mas nós estamos numa santa convicção de que quem nos chamou é poderoso para nos capacitar nas nossas limitações, esse lugar de dependência, de confiança, ele é muito bom porque ele nos faz entender que não é na nossa força, mas é pelo poder do Espírito. É quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, limitações, que a gente se abre para dizer, Deus, eu dependo da Tua graça, a Tua graça me basta. Ah, querido, esse primeiro conselho que eu tenho para te dar é, mantenha o coração queimando. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, mantenha o coração queimando. Fala mesmo, fala para o outro também Mantenha o um coração queimando Não deixe o fogo apagar Não deixa querido Você sabe de uma coisa? Quando Moisés estava ali no deserto E ele viu a sarça se queimar, arder A grande surpresa ali não foi a sarça queimar Você sabia disso? Num deserto Onde a umidade do ar Especialmente durante o dia baixíssima onde tem qualquer tipo de plantinha, de arbusto, é muito fácil, isso acontece com a gente aqui no sertão, que aquele mato pegue fogo, pelo calor, pela falta de umidade, não era novidade a sarça arder, a novidade que fez com que Moisés parasse, ficasse olhando para ela e ouvia a voz de Deus, foi porque o fogo sobre aquela sarça não se apagava, não há novidade alguma em você vir aqui, queimar e dizer, meu Deus, que presença maravilhosa, que palavra poderosa, estou saindo daqui animado. Você quer saber o que Deus está olhando para você? Segunda, terça, quarta, quinta, abril, julho, agosto, dezembro. Esse, esse fogo continua queimando no seu coração. É se essa chama continua acesa com o passar dos dias. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. Essa constância é o que vai chamar a atenção dessa geração. Não pense que as pessoas vão se emocionar em você dar uma palavra sobre Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Falar sobre Deus está na moda. Todo mundo tem uma mensagem motivacional e sempre coloca o nome de Deus no meio. Engraçado que eles leem só uma parte da Bíblia. A parte né, de, ai, Deus é contigo, Deus vai fazer, Deus vai te abençoar. A gente esquece do capítulo, do versículo 1 do Salmo 91. A gente olha todas as promessas, mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, tu não serás atingido. Mas a gente esquece do versículo 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Então a gente abre a Bíblia no Salmo 91, no meio da nossa sala, não há nenhum poder em abrir a Bíblia na sua casa. O diabo não está nem um pouquinho impressionado com isso. Agora, se você for uma Bíblia aberta para que outros leiam todos os dias, isso sim incomoda o inferno. Salmo 23. Salmo 23. A gente fala... Ah deitar-me faz em verdes pastos, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum Senhor, a gente esquece do versículo 1, o Senhor é o meu pastor, então existem promessas de Deus para mim e para você, mas nós precisamos decidir esse lugar de cobertura, o Senhor é o meu pastor, eu me escondo à sombra das tuas asas, ó oh Altíssimo. Eu quero manter o meu coração aceso, muito mais do que viver uma religião. Muito mais do que me empolgar. É por isso que muita gente me procura e fala, pastor, eu estou queimando, Deus, eu quero fazer obra social, eu quero pregar para aqueles que estão... Nas favelas Eu quero ir para prostíbulos Eu quero estar em presídios Pregando a palavra de Deus E eu falo glória a Deus, irmão E eu quero te ver daqui a um ano Dois anos, três anos Com esse mesmo fogo O tempo É Senhor Com S minúsculo O tempo Nos mostra e nos revela As intenções de coração Quem é você não só no verão e na primavera da tua história. Quem é você nos invernos da sua história? Quem é você quando o dia está um dia mal? Talvez você diga, pastor, eu não tenho fé nesse dia. A minha fé está abalada. Eu reconheço que eu sou limitado, que eu sou falho. Que bom, querido, porque seu é o primeiro passo. É você reconhecer, você dizer, Deus, eu ando em dependência. Empolgação não vai te manter nos dias difíceis. Mas uma firme convicção, a fé, há de te fazer permanecer independente das circunstâncias. E nós somos aquele que nos movemos por fé e não por vista. Nós nos movemos por fé e não pelo que sentimos. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Se é para aplaudir o Senhor, aplaude verdade aqui. Eu gosto de crente barulhento Já falei, que coisa boa Coisa boa É ser crente eu Até falei isso na Joker a última vez A gente fica com vergonha, né Diz assim, ah não, não, eu sou um cristão moderno A gente vai usando assim Maneiras de falar, né Ok, o mais importante é a gente ser cristão Mas a oh, coisa boa é dizer Eu sou crente Então quando vier e perguntar Você diz, eu sou é crente Amém? Pode falar esse x no final que a unção é maior. Queridos, um outro conselho que eu tenho para você para repartir, que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Não negocie princípios. Seja fiel à palavra de Deus e às suas experiências espirituais. Segundo Timóteo 1,14, Paulo escreve e diz, Pelo poder do Espírito que habita em nós... Guarde a verdade preciosa que foi confiada a você Muito cuidado para não se vender, para não negociar Aquilo que é mais importante Hoje a gente fica nessa relativização moral Há uma relativização moral Peraí, é pecado? Depende, pode ser para você, mas não para mim Eu me lembro de uma das minhas aulas de psiquiatria da faculdade Gente, eu era o terror dos professores de verdade, com todo respeito aos professores de faculdade, porque eu já fui uma também, durante sete anos eu dei aula em três faculdades de medicina, mas quando eu vi uma coisa, eu ia com graça, com educação, com todo respeito, mas eu dizia, professor não é bem isso aí, não, é sim, eu disse, não é não A palavra de Deus diz isso, isso, isso Mas não sei o que, mas a palavra de Deus Diz isso, isso, isso Os meus colegas me amavam muito, me amavam mesmo De verdade, não é brincadeira não E eles diziam assim, professor Por favor, passa para o próximo tópico Ela não vai parar Se o senhor não passar para o próximo tópico A gente não vai ter mais ela, ela não vai parar Você sabe que nós estamos precisando de cristãos que não vão parar, que não vão se intimidar, de gente que vai dizer, opa, mas a palavra diz isso, não, 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 mas a filosofia, a ideologia tal, mas a palavra, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, opa, esse aí não vai parar, muda de pauta, muda de tópico... Porque essa pessoa permanece, ela não negocia os princípios dela só para ser querida, só para conseguir favores. Você quer saber o que é fracasso? Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te mandou fazer. Isso é fracasso, é o pior fracasso de todos. E eu tenho visto muitas pessoas fracassarem porque entram numa onda do meu projeto pessoal. E esquecem daquilo que Deus projetou para si. Estão tendo sucesso. Estão ganhando dinheiro naquilo que Deus nunca as mandou fazer. Querido, pouco com Deus. Rende muito mais. Eu conheço pessoas que ganham rios de dinheiro. E que continuam infelizes, endividadas. Parece que não rende. Que cai literalmente, como a palavra diz, num saquitel furado. Mas eu conheço muita gente simples, trabalhadora, aguerrida. Tão fiel. Quando nós fazemos ação social aqui, são as primeiras a doar cestas básicas. Eu não vou falar de uma pessoa aqui, mas me emocionou no final do ano. A gente estava levantando cestas básicas. E, doando, e eu sei que ela tem uma renda limitada. E vê-la assim, sabe, investir no seu décimo terceiro, daquilo que ela juntou. E ela dizia assim: Não, eu falei para ela assim: você não vai comprar uma roupa nova para o final do ano? E ela disse assim: Pô, Pastora, não vai dar para mim, eu não posso. Porque esse mês eu, eu gastei 80% das minhas reservas comprando cesta básica para o Natal Solidário. E eu deu vontade de eu dizer: Mas por que você fez isso? Mas eu, eu não me meto naquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa. E ela disse: Eu estou bem, eu tenho tudo que eu preciso. Eu quis fazer isso. Querido, normalmente as pessoas mais simples são as mais generosas. Normalmente as pessoas mais simples e humildes são as, as que mais re, repartem. Visita uma favela, agora visita aqui atrás da igreja. Nós temos alguns gesséis aqui. Nós temos famílias que são aqui da igreja. E uma família aqui, não sei se ela está me assistindo agora, ela acabou de ter neném e ela veio aqui para mim e ela disse pastor, eu, eu, eu fui ajudada durante a pandemia muitos meses pela igreja com cestas básicas eu queria agora, meu marido está fazendo linguiça em casa artesanal e, e eu quero poder doar cestas básicas também e eu recebi naquele mês, a gente recebeu aqui no nosso social depois eu, eu tenho feito, a gente manda para lá sem nem avisar porque se avisar ela, ela não quer, ela quer dar para outro ela acabou de receber neném agora. E uma irmã querida da igreja resolveu fazer todos os ultrações dela gratuitamente. E ela me ligou tão emocionada, porque eu fui a ponte para conectar. E ela disse, pastora, eu estou tão feliz, a senhora acredita? Ela não sabia. A senhora acredita que eu vou fazer todos os ultrações, pastora, de graça, com aquela doutora tão maravilhosa? Tão pouco. Com tanta gratidão tem um poder incrível de transformação. Às vezes a gente tem tanto, mas a gente não consegue manter esse nosso coração grato. Não negocie, queridos. Coisas passageiras, materiais, têm tão pouco valor diante de coisas lindas que Deus tem para você. Mais uma vez seja profeta na vida do teu irmão, é bom que ele acorda. E diz assim para ele: "Olhe para aquilo que é eterno." Aquilo que é material tem pouco valor na presença de Deus. Querido, um outro conselho que tem guardado o meu coração ao longo desses anos servindo a Deus. E que eu quero repartir com vocês essa noite é aprenda a construir a sua história com Deus no secreto. Aprenda a receber de Deus pessoalmente eu amo conversar com pessoas, aconselhar pessoas e eu estava conversando com o Fred esses dias ele disse, meu Deus, aconselhamento é um negócio que não fila do aconselhamento é igual a fila do INSS lembra da antiga INSS? não acaba nunca sempre tem alguém querendo conversar e ele disse, Flávio, eu conversei com o irmão semana passada aconselhei horas, orei por ele, estava tudo bem na semana que vem ele me liga de novo pastor, eu quero de novo ter um tempo com o senhor Irmão, entra para o final da fila <risos> Glória a Deus, a gente tem um ministério, um departamento de aconselhamento na igreja Com mais de 50 conselheiros, a gente não daria conta sozinho Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas estão dependentes de outras E é bom a gente ter a voz de um, do nosso pastor Alguém para nos conduzir, nos guiar o no caminho Nós estamos aqui para isso mas tão melhor, meu querido, quando você diariamente tira a cinza... E coloca a chama de novo. Tira a cinza e mantém a chama de novo. Aprender a receber de Deus pessoalmente. Aprender a construir a tua história com Deus. Você sabe por quê? Porque quando dias difíceis vêm. Quando você olha para o lado direito para o lado esquerdo. Você não vê ninguém para pedir. Ei, SOS pastor. Me manda o um zap aqui de alguém para eu pedir socorro. Uma oração. Ei, vocês oram por mim. Esse dia. Quando o WhatsApp falhar. Ou melhor, quando o telegram foi bloqueado <risos> e você não conseguir mandar mensagem para ninguém. Você tem aqui essa palavra. Abre a tua palavra. Abre a tua Bíblia. Busca a Deus e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Clame ao Senhor, ore a Ele, Deus ouvirá a tua oração Começa você mesmo a buscar, Deus existe poder na adoração coletiva Isso é algo que eu gosto sempre de ministrar Mas existe um poder na adoração íntima e pessoal E Fred disse algo muito poderoso nessa manhã quando ele disse Olha, tem gente que não tem papo com Deus, não tem assunto a gente diz, irmão, ora, e ele diz: Ai, meu Deus, amém, Senhor, eu queria te pedir, abençoa essa igreja. Amém, Deus, amém, Deus, amém. Glória a Deus, aleluia, soberano Altíssimo. Pessoa não tem assunto com Deus porque ela não tem vida no lugar, no lugar secreto. Então ela tem construído muito mais uma religião, um rito, do que uma vida com Deus. Querido, aprenda a construir a sua história com Deus diariamente no lugar secreto. Isso demanda o seu coração disposto a buscá-lo. Só você é responsável pela sua vida espiritual. Para de delegar isso para outros. Tem gente que vem aqui e fala assim... Ah não, pastora, se você me aconselhasse de manhã, toda segunda-feira. Pastor, se só orasse pelo meu filho, toda semana ele ia tomar jeito. Será? É você e Deus. Nós estamos aqui para conduzir o povo, para trazer alimento fresco e alinhado com essa mensagem, com essa palavra. Mas a sua vida espiritual é entre você e Deus. Aqueles que crescem são aqueles que decidem tirar as cinzas. E manter a chama acesa. <risos> Outro conselho que eu tenho para dar para você. É aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. E a se submeter a essa voz. A ser obediente à voz do Espírito Santo. Seja obediente à voz do Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso 42. Abre a tua Bíblia aí comigo. Atos 2, a partir do 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Oh, coisa boa, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Talvez você pode dizer assim, mas não seria óbvio. É, mas o óbvio às vezes não é. Uma igreja que decide discernir e se mover pelo Espírito, uma vida guiada por Deus, pela direção do Espírito Santo e não por achismo, por oportunismo. Então, que alguns dias, se Deus quiser, hora comigo por isso. Meu livro vai chegar, meu livro novo, Conexões que Mudam Destinos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz com isso. Mas esse, esse livro me custou algumas experiências boas, mas algumas experiências, irmãos, algumas delas eu achei que eu não ia resistir. Eu achei que talvez eu não fosse conseguir continuar, nas vezes que eu me senti sozinha das vezes que eu investi em pessoas e algumas viraram as costas para mim, das vezes que eu me sentia amargurada e que eu precisava tanto de alguém do meu lado, das vezes que Deus usou outras pessoas para me guiarem, colocarem no centro da sua vontade de novo. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer é que network, ou network, brasileirando é muito diferente de conexão do reino. Hoje nós estamos vivendo na era do network, a gente trouxe e importou esse termo do business, de relacionamentos por interesse, o que você tem para me dar? Então vamos falar, no final do curso você me procura, porque daí aquilo que você tem, o que eu tenho, eu posso somar com você e você comigo, então se você não tem nada para me oferecer ou se você não tem uma posição para me dar, eu não me interesso na conexão contigo, a conexão do reino é totalmente diferente. Uma vida guiada por Deus é uma vida guiada em aliança, em lealdade, em fidelidade. E Deus está levantando pessoas que entendem os princípios eternos do reino: lealdade, fidelidade, compromisso, aliança, palavra. Palavra. Eu lembro do pastor Márcio Valadão contando uma história para mim, para a Fred, Ele disse: meu filho, no meu tempo, quando eu era um jovem pastor, as pessoas compravam na palavra e a gente perguntou como assim pastor? não, elas viram assim na, lá no, no, na fé, no Paraíba na, da vida, né e dizem assim, olha, eu, eu preciso comprar uma geladeira mas eu não tenho cartão de crédito eu não tenho, né, essas coisas para passar de 12 vezes mas eu lhe dou a minha palavra que mês que vem eu volto e vou pagar, então ele anotava o nome do crente e o crente voltava no mês seguinte na mesma data, vai fazer isso hoje esses dias eu passei por isso. Eu fui abastecer o meu carro. E eu passei no débito e o moço olhou para mim e falou assim, mas senhora, estornou. Tipo, a compra não foi conclusa. Eu falei para ele, moço, olha aqui, meu extrato saiu da minha conta. Eu não vou lhe pagar duas vezes, não. Mas eu lhe dou a minha palavra. Que se esse valor estornar da minha conta, eu volto aqui para lhe pagar. Ele olhou para mim. Eu falei, olha para a minha cara. olhe bem para a minha cara. Eu sou serva de Deus. Eu lhe dou a minha palavra que eu vou voltar. Eu acho que ele já tinha dado dinheiro por perdido, sabe? Porque eu fui muito firme em dizer... De jeito nenhum que eu vou pagar de novo. aí, o no combustível já está ao olho da cara. Não vou pagar duas vezes não, moço. Mas eu venho pagar se esse valor estornar. E queridos, o valor estornou. E eu voltei lá um dia... Eu cheguei lá, acho que uns dois dias depois... E falei... Eu não lembro o nome do moço que me atendeu... Mas eu sou a mulher que passou... É, sei lá, 120 reais, eu acho No débito e o valor estornou E de repente todos os vendedores olharam para mim E um deles falou assim A senhora voltou Eu falei, claro, eu não disse que eu era crente Ele me deu uma maquineta Eu falei, moço, Deus te abençoe Coisa boa é ser crente Coisa boa é ter palavra Coisa boa é a gente viver em outra dimensão É, esse mundo não está acostumado mesmo, mas existe um ritmo diferente, gente eu tenho tanta coisa para pregar hoje, tanta coisa, aleluia, glória, mas um outro conselho que eu tenho para te dar é, mantenha o seu coração livre de ofensas, livre, leve, Provérbios 4, 23, a palavra de Deus diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, tem muita gente que está perdido porque o coração está entulhado de ofensa, ofensa contra o marido, contra todas as pessoas, contra a sogra, o sogro, até o vento te ofende. Esses dias um irmão me escreveu por direct Eu não sei como é que eu olhei Eu não devia nem ter olhado, me arrependi E ele disse, pastora Eu estava tão chateado com a senhora Com o pastor Eu falei, meu irmão, o que, que eu te fiz? Sei lá Até hoje eu não sei Eu acho que ele criou alguma expectativa Não sei E ele disse, pastor, e nem sei explicar Foi uma coisa do diabo Eu falei, só pode ser só pode ser Meu irmão, eu falei para ele Meu irmão, tu tá te ofendendo sozinho Tipo, eu tô só aqui Te dando a mensagem Compartilhando a palavra Te dando as melhores sementes que o Senhor tem me dado Meu Deus Mas tem dessas coisas Eu já me acostumei com isso E eu já me acostumei A manter a minha fonte Livre de ofensas Bata aí no seu peito bem forte Diga assim, eu não vou deixar o meu coração ser entulhado de ofensas libera, solta, oferta pega aquele negócio mais difícil que te disseram quando chegar aqui na igreja, tem, tem tipo de ofertas, tem a oferta de dinheiro, valores que a gente dá para investir no reino de Deus, mas tem a oferta de lixo também irmão tem a oferta de lixo de peso que a gente carrega no nosso coração e que você tem que soltar igreja, altar, é lugar da gente deixar aquilo que traz peso para gente, é lugar da gente remover a cinza, e nessa noite você vai remover as cinzas do seu coração, e deixar aqui, uma vida no Espírito, é uma vida de alguém que está com o seu coração livre de ofensas, outro conselho que eu tenho para você é desapegue, Desapegue das suas dores e passado, e prepare-se para viver o um novo tempo. Apocalipse 21, 5, em consonância com Isaías 43, diz: Estou fazendo novas todas as coisas. Sempre você vai ver na Bíblia Deus falando de novidade, Deus falando de coisas novas. Esqueça: tudo que se passou, Deus está fazendo coisas novas. É se abrir. Para o novo de Deus tirar as bagagens desnecessárias. Uma outra coisa que eu aprendi nesses anos, e eu demorei muito tempo para aprender isso. Tão simples. Um conselho muito simples. Seja alegre. Eu vivia tão pesado de responsabilidades, porque eu levo as coisas muito a sério. E eu lembro muito, Fred, quando sabe, isso que mais me ajudou, porque muitas vezes ele dizia assim para mim, amor, por que que tu leva as coisas assim tão a sério, e eu dizia assim, não, mas eu dei minha palavra, eu, eu sou foco em pessoa, se eu digo que eu vou andar 11 quilômetros, o pé pode estar sangrando, mas eu vou lá, ele é aquele que me para no meio do caminho e diz assim, para que isso mesmo, teu pé está sangrando, para um pouquinho, te quieta. Eu lembro quando a gente casou, eu queria ir para todos os aniversários de irmãos, todas as festas, nascimento de filho, consagração do filho, aniversário de cachorro, casamento. As pessoas diziam, ô oh, pastora, a senhora pode vir? Eu falava, meu Deus, eu preciso ir. Irmão, fui tão liberta, tão liberta, que agora eu não vou para nenhum. Não, estou brincando. <risos> Mas não, não tem como. E eu lembro dele dizer assim para mim: não vai. Você está cansada, você está vindo aí de três dias eu, eu, Nessa época eu, eu dava plantão três noites por semana na, madru... na noite Trabalhava muito 72, 84 horas por semana e Às vezes eu estava exausto eu lembrava, meu Deus Eu tenho que visitar fulano Ele dizia, não vai Eu vou por você Ou nós vamos enviar alguém para ir no seu lugar <risos> Sabe, às vezes a gente mesmo vai vivendo uma vida tão pesada e quando eu digo uma vida pesada, não, não confunda ser alegre com ser irresponsável, com não manter a sua palavra. O que eu estou falando aqui é de viver uma vida mais leve. É de viver uma vida onde você é grato por pequenas coisas. E eu não sei você, mas esse é algo que eu tenho que exercitar diariamente. Ser alegre e grata por pequenas coisas. Se não os problemas, o turbilhão de coisas a resolver vai roubando esse fogo da vida, essa alegria, essa chama de viver. E vou te dizer uma coisa: uma coisa é, uma coisa é certa, todo mundo vai morrer, mas alguns vão chegar lá sem terem vivido de verdade. E Deus nos deu uma vida para que a gente possa apreciar a beleza da janela, antes de você chegar no seu destino final, sabe aquele trem que você pega, nos Alpes Suíços, estou profetizando, quem crê diga amém, tem um trem glorioso lá, que é muito lindo, que vai da Itália para os Alpes Suíços, eu já me vejo lá dentro, eu nunca fui, mas eu já me vi lá, o dia que eu for vocês vão lembrar, esqueci, é o um Expresso Polar, e você vai pelos Alpes suíços, mas a grande beleza não é só chegar lá. A beleza é olhar pela janela e ir contemplando a paisagem. Querido, às vezes nós estamos tão focados com a nossa meta. Com o foco da nossa vida e aquilo que eu quero chegar, que eu estou almejando. Que a gente esquece de apreciar a beleza da janela. Que a gente esquece, esquece de dar graças a Deus todos os dias. Um outro conselho que eu tenho para te dar, já dei um parecido outro dia, é aprenda a se relacionar com gente faminta. Onde estão os famintos aí, aqueles que amam a presença de Deus? Quem levantou a mão, olha para o lado e diz assim, Você é meu amigo, é um bom amigo para andar comigo. Quem baixou a mão, tu olha e fala, ih não quero não. Coisa boa é a gente se relacionar com gente doida. No bom sentido. Gente doida por Jesus, gente doida para viver o propósito, gente que não abre mão de viver uma vida leve, uma vida produtiva, uma vida zoe e abundante. Tem gente que quando chega perto da gente, a gente pode estar mole, naquele dia eu morfino. Aqui fala morfino no Piauí também. No larga de morfinice Larga disso, esse é o meu outro conselho, mas não estava no script, mas a pessoa chega perto de ti, ela já te traz ânimo, fôlego novo, já tem outros Que tu chega perto, a pessoa fala, olha você precisa avaliar o contexto, a vida não é assim, você não calculou, você está falando teus sonhos e a pessoa está te mostrando dificuldade Não gente, não, não, não Pro, procura andar com gente que não te deixe ficar mofina Segunda Flávia Capítulo 3, versículo 2 Eu não quero andar com gente que me bota para baixo Esse tipo de gente eu quero olhar e ajudar a ser levantada Eu quero ser a voz que diz Vambora, levanta e vai Esse conselho que eu tenho para você E nós já vamos orar Compartilhe com outras pessoas aquilo que Deus te dá. Quantos querem ser cheios de Deus essa noite? Quantos querem transbordar de Deus essa noite? Glória a Deus, a Bíblia fala. Ah, eu acho que eu amo quando a palavra diz no um Salmo 23. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda é porque o Deus é o Deus do mais que abundante Deus olha para você e fala o que, que você está precisando filho? o que, que você quer? você quer cura? você quer milagre? você quer restauração? eu vou te dar muito mais porque só o suficiente não é bom para mim eu sou o Deus do mais que abundante eu sou o Deus que faço infinitamente mais eu sou o Deus do extraordinário esse é o nosso Deus Toda vez que Deus derrama sobre você, é para você repartir sobre outros. E último conselho. A luz da palavra. Confie, querida. O seu futuro nas mãos de Deus. Olha para amanhã. E como diz Provérbios 31. Sorria do seu futuro. Só sorri do futuro quem confia em Deus. Quando a gente olha para o dia de amanhã, a maioria das pessoas tem frio na barriga, ansiedade, boca seca, medo em relação ao futuro. Mas os filhos e filhas que são cheios e transbordam, que tiram as cinzas todos os dias, que estão com o seu altar limpo, que por isso estão prontos para receber o fogo. São aqueles que olham para o futuro e dizem, eu não sei o que me espera, eu não consigo ver com tanta clareza, mas eu sei que o meu Deus já me espera lá, eu sei que o meu Pai já está me esperando lá, por isso é o caminho seguro.